0: As notícias de eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e as consequências desastrosas do aquecimento do planeta já fazem parte da nossa realidade. Enchentes, deslizamentos de terra, a agricultura familiar sendo seriamente impactada por longos períodos de seca ou ondas de frio intenso são exemplos desse processo.
1: A cada novo relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o mundo conhece ainda mais a fundo a gravidade do problema. Um novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU renova o alerta para os impactos do aquecimento global. O documento divulgado
0: hoje
2: reforça a necessidade de ações urgentes para evitar principalmente a perda crescente de vidas. 3 bilhões de pessoas no mundo estão sob risco.
0: As mudanças climáticas causam perdas e danos irreversíveis para o planeta. Animais e plantas foram extintos por causa dos aumentos de temperatura. E esse cenário vai se tornar cada vez pior se governantes e tomadores de decisão não agirem efetivamente contra a crise climática e continuarem ignorando o que a ciência diz. O atual sistema econômico que não respeita os limites da natureza está comprometendo o presente e o futuro de todas as formas de vida.
1: E como você se sente em relação a essas informações? Quais sentimentos despertam em você quando trazemos um problema de tamanha dimensão que diz respeito, ou pelo menos deveria, a todos e todas? Você
0: sente, no mínimo, uma preocupação ou uma angústia? E você sabia que existe uma expressão relacionada a esse sentimento? É a chamada eco-ansiedade, ou ainda, ansiedade climática. Um termo criado em 2017 pela Associação de Psicologia dos Estados Unidos. E é sobre isso que vamos conversar neste episódio do nosso podcast. Eu sou Camila Doreta.
1: E eu sou Rafael Silva. E você está ouvindo o As Árvores Somos Nozes. E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes. As árvores somos nozes.
2: As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
1: A Associação de Psicologia dos Estados Unidos descreve a ecoansiedade como, abre aspas, o um medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o um impacto aparentemente irrevogável, das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das próximas gerações. Fecha aspas.
0: É, Rafa, essa é uma discussão com reflexões complexas e que envolve muito da nossa subjetividade. E é por isso que nós vamos contar com as contribuições de convidados especiais para esse papo. Nós estamos recebendo virtualmente o Marco Aurélio Bilibil, psicólogo, doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e pioneiro na introdução da chamada ecopsicologia no Brasil. Bem-vindo, professor.
1: Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Camila. Obrigado, Rafa. Nós também recebemos a Jazra Oná. Estudante secundarista e ativista socioambiental também participa dessa conversa. Ela é ativista dos Jovens pelo Clima São Paulo, voluntária do Folhas que Salvam e participa de outros projetos independentes. Seja muito bem-vinda, Jazara.
0: Olá a todos, muito obrigada. Pessoal, como esse tema eco-ansiedade é relativamente novo, a gente pensou em começar entendendo melhor o que essa expressão abrange. Marco, conta pra gente, o que é eco-ansiedade?
2: É ansiedade é uma, é uma experiência de sofrimento psíquico, cada vez mais constatada, inclusive por meios científicos. Ela aumenta em termos de quantidade e que diz respeito a apreensões, medos, inseguranças em relação ao clima, em relação à destruição do meio ambiente e, em geral, acompanhada por fantasias que podem, inclusive, aumentar muito o nível da da ansiedade. Então, essa, essa é uma expressão que ela começa a aparecer nos anos 90, a primeira vez que eu encontrei ela presente foi numa obra de ecopsicologia nos anos 90, e agora, nos últimos anos, esse tema entrou na, na, no radar das, da área clínica, tanto da psicologia quanto da medicina, porque o número de casos de pessoas que sofrem dessas apreensões, dessas ansiedades climáticas ou eco-ansiedade, é, realmente tem aumentado.
1: A gente tem visto. Você acha que a mídia, não obviamente, não que seja isso prejudicial, mas você acha que a mídia, é, falar cada vez mais desse assunto, é, é algo que exacerba esse sentimento? Ou você acha que é inevitável? A gente vai ter que falar desse assunto de qualquer jeito?
2: As duas coisas. Primeiro, o papel da mídia é, é realmente muito importante pelo fato de que retrata um, um cenário que é de fato preocupante. Sempre que saem os relatórios do IPCC, é uma, é uma onda, uma pequena onda de preocupação. Na minha opinião, deveria ser maior. E já explico porquê. Então, de fato, a, a mídia ela, ela, ela tem esse papel que faz com que o tema entre no, no universo subjetivo das pessoas de diferentes maneiras. Né? É positivo que seja assim. Para lidar com esse tema, as pessoas vão precisar de informação. Porém, precisam de uma postura frente à informação que ajude a, a própria saúde, mas também ajude numa espécie de ação cidadã contra o tema, contra o agravamento do tema também. Existe uma certa diferença aqui entre quando a ansiedade, a eco -ansiedade, ela surge a partir de situações extremas, por exemplo, a, a, aquele drama que a gente viveu em relação ao Rio Doce, com a mineração, destruindo praticamente o rio. Aquelas comunidades ribeirinhas e muitas outras, muitas outras pessoas que entraram em contato com, com esse tema sentem a ansiedade decorrente de uma situação concreta, de uma situação muito real. A gente poderia chamar isso de uma eco-ansiedade aguda, né? justificada pela, pela situação. Por outro lado, muitas outras pessoas, em geral da área é, que tem uma vida urbana, é, sofrem também de eco ansiedade, mas de uma forma mais crônica não porque passaram por uma situação extrema mas porque justamente as informações que a mídia traz começam a construir um imaginário que vai gerando casos de, de, de eco ansiedade.
0: É, a gente que lida com esse tema diariamente, todos os dias eu não sei como é, você se sente Rafa, mas às vezes chega no final do dia Preciso de um alívio, assim, para a mente, né? E aí aproveito para perguntar para a você já, você já se deparou com esse sentimento, seja enquanto ativista ou na esfera pessoal mesmo?
3: Sim, é, é um sentimento que a gente acaba sempre se deparando. Eu, como observadora, também observo isso muito dos meus amigos ativistas, que é aquela sensação de sempre querer agir, sabe? Sempre querer fazer alguma coisa por... Eu, eu tenho um medo particular, que é aquele medo de uma catástrofe ambiental acontecer aqui. Seja escassez de água, seja falando de saneamento básico. Porque tudo isso é crise climática. Quando a gente aborda esse assunto, a gente está abordando sobre crise climática. E é um, um medo assim, que acompanha a gente. E aí vem essa ansiedade de querer agir, de querer fazer alguma coisa. Meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, vem aquele sentimento de tipo... Será que isso vai resolver? É, é um medo que acompanha e aí a gente tem que parar, tem que respirar para ter aquele alívio, senão a gente sobrecarrega também. A gente fica tanto, meu Deus, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, que aí a gente vai acumulando tanta coisa para fazer que se sobrecarrega. Isso é algo muito comum entre os ativistas. Então a gente precisa parar, cuidar do individual para poder... Conseguir agir certamente, assim, sabe? É, é algo que acontece muito.
0: Aproveitando essa fala da Jássara, queria perguntar uma questão que o Marco Arello também trouxe, também para a O professor falou, citou a cidade, né? O ambiente onde a gente vive, é, ele pode potencializar é, esse, essa sensação? Ah, é com ansiedade?
2: Como eu tinha dito antes, aquelas pessoas que vivem é, em situações onde o risco de uma alteração radical das condições ambientais ela é, ela é muito evidente, essas pessoas tendem a ter uma maior facilidade para a vivência da, da ansiedade, da ecoansiedade. Né? Agora há pouco estava lembrando também, eu falei do Rio Doce, mas imagina, por exemplo, aquela ilha-país, Tuvalu, né, no meio do oceano, que a, a, o, o, o mar está evidentemente tirando o terreno do, do país. Né? É, você pode imaginar o que essas pessoas ali sentem quando vem, quando imaginam o, o futuro. Isso que a Jazeera trouxe, crise de água, de perda de risco para alimentação, ou mesmo guerra civis que podem vir junto de alterações climáticas muito, muito sérias, é, essas imagens elas não, têm, elas não têm localização definida. Né? Uma pessoa na, na cidade que tenha contato com, com esses temas, ela, como a Jás ela bem colocou, assim, se ela não se proteger, e aqui eu queria em algum momento conversar mais com vocês sobre o que significa proteção, tá bom? Porque a proteção ela pode ser um problema e não uma solução. Mas se ela não faz um trabalho com ela, esses, essas perspectivas bastante negativas de futuro, de ruptura da ordem ecológica mesmo de como nós conhecemos a natureza, claro que gera. É com angústia e é com ansiedade. Né? Então, pessoas da cidade, elas estão igualmente propensas a sentir a é com ansiedade, talvez não de forma muito aguda como essas situações em que eu disse, mas também porque as cidades estão sendo, estão sendo cenário de tempestades mais intensas e outras alterações climáticas que as pessoas, enfim, percebem.
0: Você quer comentar, Jazar, essa questão do ambiente, do, de estar na cidade, ou enfim, quanto o ambiente externo pode potencializar essa sensação?
3: Bom, é, eu moro numa periferia e como todos, como a maioria das pessoas já sabem, a periferia ela é sempre o primeiro lugar a ser mais impactado pela crise climática. E aqui onde eu vivo tem enchente quando chove demais. Isso é um medo que me acompanha, que eu acho que não acompanha quem vive num não sei, mais para o centro da cidade, por exemplo. Então, quando eu estou com o doutor, assim, eu sim, acredito que dependendo do lugar onde você vive, ah, é, existe essa insegurança, sabe? Maior, menor, mas existe.
1: E Tiaza, como você tinha comentado é, no, na sua fala sobre né, sentir a falta de sentir que vocês têm que é, sempre agir, né, como ativistas, é, um estudo do britânico publicado pela Nature do ano passado ouviu 10 mil jovens e constatou que a inação dos governos diante da intensificação do, do aquecimento global acentua a ansiedade climática. Então eles, eles veem que tipo, vocês eles precisam agir porque o governo não está agindo, né? É, e no total, 58% dos entrevistados disseram ter a sensação de estarem sendo traídos pelos seu, pelo seus governos. Muitos, inclusive, falaram sobre não ter filhos diante desse contexto. E a gente tem alguns comentários de nossos voluntários aqui do Grupo de Campinas, aqui no interior de São Paulo, para contribuir um pouco sobre essa conversa. Vamos ouvir.
4: Oi, oi. Eu me chamo Ana Gabriela, eu tenho 23 anos, eu estudo Engenharia Florestal na Universidade de São Paulo e tenho ligação com diversos grupos de ativismo socioambiental. Quando eu penso em eco-ansiedade, né, a primeira coisa que vem em minha mente... É a ideia de uma geração que, para além de atuar né, com esses temas, elas, é, ela se sente invadida, né? completamente invadida né, por esses temas. É, eu fico pensando assim de que talvez seja uma das gerações né, que verdadeiramente entende o perigo, né? a, a, a crise que a gente vive, e assim, é, é muito preocupante, sabe? É muito preocupante quando a gente vê a, as notícias, quando é, por vezes até a gente vivencia eventos, né? É, Relacionados à crise ambiental que a gente está vivenciando, quando a gente vê as notícias, né? E quem é, tem esse contato maior com a causa, é, entende, né? para onde o planeta tá caminhando, né? Para onde as coisas estão caminhando. É, e o que me deixa mais preocupada, assim, é que, é, especialmente assim, no atual governo, a gente se sente completamente desamparado. De que é uma luta, é uma preocupação, que, que não existe força, sabe? No que diz respeito a força institucional, né, por parte do governo, em combater isso, né, em auxiliar nessa luta que é de todos, é, ou pelo menos deveria ser, é, e, e daí gera aquela preocupação, né, especialmente assim, quando eu penso em grupos minoritários, me identifico com alguns, e a gente sabe, não é novidade, né, de que são esses grupos que sentem as maiores consequências, as primeiras e as maiores consequências chegam para esses grupos. São pessoas que já existem, já são desamparadas pelo governo, né? Pela, pelo nosso sistema de alguma forma. E acabam vivenciando isso. Mas eu gosto muito da ideia do Paulo Freire, né? de esperançar. E se tem uma coisa que me mantém viva, é estar unida nesses movimentos, é estar com outras pessoas. E isso me fortalece, isso me, me faz né, esperançar, continuar agindo, mas com a certeza de que não sozinha, mas com outros, as coisas vão sim gerar resultados e a gente vai conseguir sim é,
1: gerar mudanças. Muito obrigado aí pela sua participação, Jona Gabriela. É, e a Melissa Hernandes também deixou algumas reflexões para a gente. Vamos ver.
5: Oi, meu nome é Melissa, tenho 21 anos e sou estudante de Biologia na Ufscar. Sobre o tema, eu queria dizer que é um tema que em si ele já é problemático, né? ele traz uma ansiedade, é, o saber do, do que está acontecendo, porque o que está acontecendo está muito feio, a situação tá feia. É, mas também gera uma outra ansiedade que vem da interação das pessoas como uma comunidade que deveria estar num todo agindo para corrigir esses problemas que o ser humano foi criando aí né? no nosso planeta. Essa ansiedade vem porque assim uma parcela da população está ciente do que está acontecendo e está se mobilizando para mudar, mas a outra parcela é, ou não liga para o que está acontecendo, mesmo tendo consciência, e geralmente isso são as grandes empresas, por exemplo, que, são, que têm um grande peso nessa consequência ambiental toda. né? É, e a outra parcela ainda... É que não, que não tem essa noção, né? É, que pensa que ah, o mundo vai acabar só daqui a uns anos. Que é uma visão arcaica, né? Que tinha nos livros de biologia antigos. De, ah, se não cuidarmos hoje do planeta... No futuro ele vai estar ruim, assim... Ele vai estar destruído. E ele já está nesse futuro. E algumas pessoas não, não acordaram ainda. Que já estamos no futuro, é pra ontem que precisa precisamos ter ações pra, né mas de tudo isso eu só digo que embora a gente sinta às vezes impotência, porque parece que somos uma parcela menor, muitas coisas já estão mudando e justamente porque essa parcela menor está lutando pra que essas coisas mudem nós precisamos pensar que, assim, é o momento de levantar a cabeça e continuar lutando, porque não é o planeta que precisa de nós, né? Nós precisamos de nós porque nós somos o planeta. É, eu acho que é um erro muito grave separar as coisas, sendo que nós somos um todo. É um momento de luta porque é agora é agora ou nunca. Então, é isso aí, gente. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Espero que tenha sido para para vocês ouvindo. E é isso. Obrigada, Melissa, pela sua contribuição
0: no podcast.
2: Eu fiquei muito tocado com as duas falas. As duas falas mostram bem claramente isso que, vo que você tinha colocado, Rafa. Esse sentimento de desproteção, a sensação de que é, é, é importante que as autoridades hajam com eficiência em relação ao que está acontecendo e o que ocorre ao contrário. Cada ano a gente vê os, os níveis de emissão dos, de gases de efeito estufa baterem os recordes anteriores continua um quadro de extinção acelerada de, de, de espécies. As alterações climáticas elas vão chegando muito perto e as ações não vêm. Então, essa é uma ansiedade justa, extremamente justa. A gente já percebia, há anos atrás, uma sensação de desesperança nas, nas novas gerações ou de incertezas, melhor dizendo, em relação ao futuro. E o que de fato ocorre, a gente, a gente olhando o quadro todo, é uma extrema deslealdade da, da atual geração com as gerações que vão vir. Né? Mas a última entrevistada, ela colocou isso de uma maneira muito interessante que eu queria comentar. Existem aqueles que tomam consciência, tomados pela ecoansiedade, direcionam suas energias para fazer alguma coisa. Existem aqueles que vivem como se nada estivesse acontecendo. Entre esses que vivem como se nada estivesse acontecendo, estão algumas importantes autoridades políticas e também importantes figuras da área econômica, tanto a área econômica do governo quanto nas corporações. Então, o que a gente está testemunhando é uma mentalidade que nega a realidade, é uma, é uma mentalidade que, apesar das coisas estarem evidentes, vive ou atuam, essas mentalidades atuam como se estivéssemos numa situação normal. E quando as pessoas se dão conta disso, elas, elas sentem, elas, elas reagem. E de fato há uma situação de desproteção. Então eu, eu, eu gostaria de, de sublinhar como os quadros de eco-ansiedade, que são, apesar de ainda não existirem dentro da nomenclatura psiquiátrica corrente, mas já se, se constituem como um, um transtorno evidente, evidente os, os quadros de, de eco-ansiedade, como eles não podem ser considerados como um fruto de uma fantasia catastrófica, desconectada da realidade, de forma alguma. A eco-ansiedade é uma expressão da sensibilidade humana a um fato, real, né? é um fato real, e que precisa ser considerada dessa maneira. Um dos aspectos, só para exemplificar, um dos aspectos da expressão de transtornos de ansiedade é o estresse pós-traumático, que é quando você vive uma situação de profunda ameaça e a marca dela fica e você vive como se estivesse revivendo aquela situação com medo enorme de que venha a acontecer. A eco-ansiedade hoje está associada a expressões novas, como por exemplo um, um, um transtorno de estresse pré-traumático. Hoje a gente está percebendo, percebendo uma situação se criando né? algumas pessoas mais sensíveis com informação sentem isso enquanto outras, aí entra no tema que eu queria abordar antes, que era da qual tipo de defesa que é positiva e qual que é negativa e você vê uh, uh, claramente um mecanismo de autoproteção que interfere na percepção das pessoas em relação ao que está acontecendo fazendo com que essa ansiedade ela não venha de uma maneira consciente ou de uma forma ou, ou, ou acolhendo e trabalhando com a informação. É um, um fato da psicologia, viu, gente? Que quando nós é, não nos damos conta, ou, ou não representamos para nós, a gente não as, trabalha com o que percebe, que essa percepção ela não desaparece, ela vai para o fundo da consciência. Ela fica no limiar abaixo da consciência. Para muitas dessas pessoas que vivem como se nada estivesse acontecendo, quadros de eco-ansiedade também acontecem. Só que acontece de uma maneira diferente, como por exemplo o que a Jasra acabou de nos descrever. Que você sente e faz alguma coisa. A Jazra sentiu e foi, foi para o ativismo ambiental. Essas pessoas, como elas, acolhem a, a informação, mas não acolhem. Acolhem e não acolhem. Quer dizer, se é, entra em contato com o assunto, mas também não assimila o assunto. Essa, essas percepções vão para um nível mais profundo e lá elas se transformam também em ansiedade. Então, aqui a ecoansiedade, ela se aproxima de um transtorno mais geral, generalizado de ansiedade. A pessoa se sente desconfortável e pode, inclusive, chegar a um agravamento tão grande. Existem muitos registros de casos de ansiedade em que a ansiedade chega a um, alto, a um alto grau, debilitante, vamos dizer assim, em relação às atividades normais. Quando isso acontece, muitas vezes, é porque o tema não foi acolhido como ele deveria. Quando você tem uma ansiedade, ela vem acompanhada de uma fantasia ruim em relação ao que pode acontecer. Se a gente não olha para isso, essa ansiedade se generaliza. O importante é você identificar a, a que fantasia, qual é a fantasia que está gerando a minha reação. Fantasia talvez nem seja a melhor palavra. A imagem, né, o cenário que gera essa minha para poder começar a trabalhar com a ansiedade. Quando não se faz um trabalho assim isso fica no subterrâneo, essa ansiedade ela começa a crescer e toma conta. E essas eco-ansiedades cresceriam desde os anos 90, com uma certa linha de psicoterapeutas, já vinha avisando. Porque isso já era percebido. Para vocês terem uma ideia, desde 2013 eu tenho feito parte de institutos de formação de psicoterapeutas, em que nós buscamos preparar psicoterapeutas para quadros ligados à desorganização ambiental que inevitavelmente vão surgir. E aí não é só a eco-ansiedade. Tem também o conceito de eco-angústia, de eco-depressão, que são nossas reações emocionais ao que acontece com a natureza e, e são, como todos os, os, os conteúdos psicológicos, para serem bem equacionados, eles precisam ser compreendidos. A gente precisa compreender o que, é que a ansiedade está nos dizendo e levar a sério o que ela está nos dizendo. De qualquer maneira, eu digo a vocês que o fato de que esses transtornos estarem surgindo mais abundantemente agora é um sinal importante. Significa que um, uma tensão psíquica está sendo criada e aumentada cada vez mais na relação das pessoas com o seu futuro, na relação das pessoas com a natureza. E esse é um tema central de, de se olhar.
0: Queria tirar uma dúvida em relação ao que você falou, fiquei.. É, eu assisti uma live sua na TV Senado, muito boa, por sinal. E aí, Marco, é, você comentava assim, que nós seres humanos acreditamos que podemos viver como se a natureza não fosse importante. E aí me chamou a atenção quando você diz que mesmo as pessoas que eh, não... não sei as palavras exatas que você disse, mas eu entendi assim, que não se manifestam, né, não manifestam esse incômodo, essa ansiedade diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, especialmente a crise climática. Então, eh, por mais que não se manifestem, de algum jeito estão sentindo isso, é isso?
2: Olha, tem o quê? mais de 15 anos que eu tenho trabalhado com vários cenários com grupos de pessoas que não têm nenhum interesse ambiental mas se você perguntar a elas como elas se sentem, uh, por exemplo com a destruição de um quarto do, do Pantanal ou as, ou as queimadas na Amazônia, ninguém deixa de reagir as pessoas sentem isso as pessoas sentem tristeza, as pessoas sentem raiva se elas tiverem a oportunidade de falar o que elas, o que elas sentem vocês vão escutar coisas muito fortes Porém, essas mesmas pessoas que podem falar essas coisas num grupo que acolhe, podem passar a, a, a sua vida sem ter com quem conversar esse tema também. Porque a família não acolhe, não acha importante, os colegas de trabalho também não, os amigos também não. Ou seja, meios sociais em que há uma negação generalizada não costumam acolher esses temas. Mas quando as pessoas têm a oportunidade de falar, de, de falar você descobre que emocionalmente estamos, todos nós, eu diria assim, todos nós sensíveis ao que acontece com a natureza.
1: Estamos demais mesmo. É, Jazara, ouvindo é, o comentário das meninas que a gente é, ouviu agora, aí o, né, o comentário do professor, você acha que o ativismo é, é uma saída para lidar com esse sentimento? E como você acha que ele ajuda?
3: Bom, é, primeiro eu gostaria de dizer que eu me identifico muito com as falas das duas entrevistadas e já respondendo a sua pergunta, como elas citaram, a gente fazer parte dessa parcela da sociedade que tá fazendo a mudança, que está agindo, traz alívio para gente, sabe? Então o ativismo é, é sim uma saída, pelo menos para mim foi, <risos> e, e o ativismo... É, ao mesmo tempo que a gente tem sempre que tá ligado, que tá aprendendo, que tá de olho na notícia, que, o que traz realmente muita angústia, muitas das vezes, o ativismo, ele, ele traz esse alívio quando a gente age, sabe? Então, o ativismo, é assim, é, acredito que seja, assim, uma saída. E eu também gostaria de citar um pouquinho da fala da Melissa, que ela disse que Todos nós somos um só. E eu acredito que é isso, gente. É, é isso, sabe? Na sociedade de hoje, separam muito o social do ambiental, sendo que o social não vive sem o ambiental. É todo mundo um só, entende? É algo que eu, eu tive a oportunidade de ter muito contato com a cultura indígena. E, e nisso tudo eu aprendi que somos todos irmãos. Eu sou irmão da árvore, sou a irmã do oceano e eu vou cuidar deles, porque eles cuidam de mim e é isso
2: você me permite comentar a fala da Jarza? eu acho muito legal isso que você acabou de dizer Jarza, e completamente coerente com, com a ecopsicologia, que é a abordagem com a qual eu, tra com a qual eu trabalho e que é, focaliza justamente no que, que acontece, quais são os nossos sentimentos quando a gente entra numa interação profunda com a natureza a sensação é de vínculo é de pertencimento é de ser parte. Todos nós temos esse sentimento básico. O, o biólogo famoso Edward Wilson chamou isso de biofilia. Quer dizer, uma vinculação que todos nós, seres humanos, temos com a natureza. Não dá para dissociar humanos e natureza. No entanto, nós vivemos hoje sob o comando de uma mentalidade que não reconhece isso. E daí vem uma outra visão de mundo, inclusive outros valores, e eu diria que essa mentalidade, essa mentalidade que não reconhece esses vínculos, ela está na origem do nosso problema. A gente está vivendo uma crise de percepção mesmo, como dizia o, o Capra. E dentro dessa crise de percepção, como parte importante, está essa percepção da desconexão nossa com a natureza, ou a não percepção da nossa conexão com a natureza. Quando vocês perguntam para Jardra é, se o ativismo é, ajuda, e, e ela diz que sim, eu acho, assim, assina embaixo do que você está falando, Jardim, quando a gente tem a informação, é preciso encaminhar essa informação de uma maneira construtiva, produtiva. Uma pessoa que tenha, que sinta a ansiedade ela precisa reconhecer o que é que a ansiedade está pedindo dela. E uma das coisas que pede é isso, faça algo, faça algo ou você se une a um grupo de, de ativistas, vai trabalhar numa causa, tenta informar as pessoas, a ecoansiedade não pode ser tratada com medicação, ok? A não ser em casos muito graves, se precisa entrar com medicação. O que ela precisa é que a pessoa reconheça como a sua ansiedade é justa, como ela faz sentido, como as imagens estão gerando, a sua ansiedade fazem sentido, e que ela precisa trabalhar com esse, com esses conteúdos, agindo, agindo a favor da vida. Porque, de certa forma, a ecoansiedade, se ela é também um medo em relação ao nosso futuro, eu pessoalmente acredito, e essa é uma posição da literatura, né, na ecopsicologia, a ecoansiedade também é, fruto, também é fruto de uma negação dos vínculos profundos que nós temos com a natureza. Então, viver esses vínculos, reconhecer esses vínculos, nos pacifica. A eco não não nos deixa em paz se a gente não reconhece esses vínculos.
1: Show. E, e assim, é, é, Jazara, para além do ativismo, né, que é você é, né, se manifestar e falar sobre esse tema, você tem alguma válvula de escape, alguma atividade com a natureza que você faz para poder tipo desestressar? Não que você, talvez, né, algumas algumas formas de ativismo talvez sejam uma forma de escape, mas você tem alguma coisa que você faz com a natureza especificamente para relaxar, respirar um pouco e tentar baixar um pouco essa ansiedade.
6: Bom, é,
3: existem sim muitas coisas que eu faço na minha vida, pessoal. Eu tanto amo muito fazer yoga quanto meditar em um espaço com a natureza, sabe? Eu acho, acho isso muito, muito bom para mim. E uma coisa também que eu faço sem perceber é que eu gosto muito de passar tempo com pessoas, né, com amigos, com família. E eu acho que isso é uma válvula de escape, tá ali com a pessoa e é sempre um conhecimento todo. Eu tenho o costume de dizer que cada pessoa é um mundo, né? E e eu tenho uma coisinha na minha cabeça de que cada minimação que eu fizer Vai impactar alguns mundos, ou talvez um só. E... Talvez eu não salve o universo inteiro, mas talvez eu salve o mundo, que é uma pessoa com essas pequenininhas ações. Mas claro que eu tenho que salvar o meu mundo primeiro, que sou eu mesma. Então, quando eu vejo que eu tô sobrecarregada, que tô estressada, eu não, primeiro eu respiro, aí depois eu vou lá, faço uma meditação, um yoga, eu vou dar uma volta no parque, ando de bicicleta, não sei. Vou num karaokê com os meus amigos, eu faço alguma coisinha assim pra relaxar, depois eu sento e falo, não, Vamos colocar as coisas no lugar para eu não me sobrecarregar e conseguir agir da melhor forma. E eu aprendi isso na marra, viu?
2: <risos> que ótimo, que ótimo. Adorei ver isso, Jasmine. E se vocês me perguntassem, assim, tipo, o que, que você recomendaria como psicólogo? Escuta, a Jasra.
0: <risos> Boa. Porque são alguns caminhos, né? E aí cada. Assim, tem alguns caminhos comuns. Mas cada um tem um perto de si que pode ajudar também, né? Que faça sentido e que auxilie aí nesse... Eu
3: acho que o que mais ajuda é você voltar, sabe? Pensar, o porquê que eu tô agindo? Por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Eu acho que isso traz um alívio também. Pensar nas coisas que você já fez e o que, que você pode fazer pra se ajudar antes de ajudar todo mundo. Acho que é isso.
0: Marco, eh, resgatando aí um pouco eh, também o que a Joana Gabriela e a Melissa Hernandes falaram, sobre eh, o descaso né, por parte de alguns atores que constituem a sociedade, especial o poder econômico os líderes mundiais, né, para lidar aí, com a crise climática. Essa não responsabilização coletiva, esse olhar individualista do lucro acima da vida, eh, do enriquecimento exacerbado de alguns, sem respeitar os limites dos recursos naturais, isso de alguma maneira é, pode ter como pano de fundo questões subjetivas, a falta de contato que a, a gente estava falando, a era trouxe também aí com a natureza, pode impactar esse posicionamento, esse encaminhamento aí da sociedade, esse caminho da sociedade?
2: Sem dúvida, Camila, sem dúvida. Por trás dessa inconsequência oficial, existe uma visão de mundo. Existe uma visão de ser humano. É, existe uma, vamos dizer assim, uma herança de uma perspectiva ainda colonialista colonialista de exploração do humano e do não humano transformando o planeta em lucro toda essa, essa perspectiva que se organiza em torno de poder dinheiro e armas e, e daí a dificuldade da mudança porque é um poder, um poder muito enclausurado sabe? É, apoiado nessas, nessas forças apesar das evidências muda com uma velocidade muito menor do que nós precisaríamos. Então, o agravamento da crise vem como decorrência dessa mentalidade que não dá conta da realidade, não dá conta, e ao mesmo tempo quer manter os seus né, feudos de, de poder, tudo isso respondendo a um, a um conceito de ser humano e a um conceito de mundo com crenças que se tornaram absolutamente disfuncionais disfuncionais. Essa turma ainda acredita, como, como você tinha é, citado um pouco, que é possível viver com qualidade num ambiente sem qualidade, num ambiente natural sem qualidade, como se fosse possível viver com saúde num planeta que perde saúde. O, o ser humano e o planeta são tão profundamente conectados, o que acontece a um acontece, acontece para o outro. Os direitos do humano, como diz o, o Rosack, da ecopsicologia, os direitos do ser humano, são também, deveriam ser também os direitos do planeta. As necessidades dos seres humanos podem ser também as necessidades do planeta. E quando eu falo em planeta, eu falo de outras espécies, falo de bioregiões, que dentro da nossa atual visão de mundo, são coisas sem importância ou apenas é, a serem exploradas, não entes que merecem ser vistos como também entes com necessidades e com direitos. Então, pensar nas necessidades de uma floresta, nos direitos de uma floresta, nas necessidades do oceano, dos direitos do oceano, é, das montanhas, tudo isso é uma coisa muito é, fantasiosa para essa mentalidade que hoje está no, no poder. No entanto, essa mentalidade ela faz uma política que é a política da ignorância ecológica. E a ignorância ecológica traz consequências. Todos nós estamos pagando o preço da ignorância ecológica dessa mentalidade. Então, por detrás de toda essa tragédia anunciada que nós vivemos em termos ambientais, seguramente está uma dimensão subjetiva, uma visão de mundo, um conjunto de crenças que não se sustenta mais.
1: Bom, ainda dentro desse tema, a gente tem mais um áudio para ouvir. É a Maria Luísa Gastal, psicanalista da Sociedade de Psicanálise de Brasília e membro do Comitê de Clima da Sociedade Internacional Psicanalítica, é, também contribuiu para essa discussão e dá dicas sobre a importância do apoio psicológico. Vamos ouvir.
6: Eu começo esclarecendo que a ansiedade não é uma doença, mas uma manifestação da alma humana, de sofrimento humano. Né? A ansiedade é a ansiedade. E como toda forma de ansiedade, ela pode ter sequelas psicológicas que variam de pessoa para pessoa e dependem não só do que é externo, mas daquilo que se passa também em cada pessoa individualmente. Ela é uma ansiedade que se manifesta em pessoas que têm informações a respeito dos caminhos que a crise ambiental vem tomando. Né? E elas se sentem legitimamente ameaçadas diante de um futuro incerto, muito ameaçador. Outras estratégias podem ser mobilizadas para lidar com a crise climática, por exemplo, a negação. Mas esse não é o caso de um ativista. O ativista, ativista é, conhece a crise. Crise, né? E é daí que provém essa ansiedade, que também vem dessa sensação de que o sujeito não pode fazer nada individualmente a respeito de uma situação que é global e, portanto, muito maior do que ele. É, veja que não é só a ansiedade que pode ser provocada por esse reconhecimento da crise. Entre os mais velhos, a gente encontra muito sentimento de culpa. A ansiedade é, uma, é, um, é um tipo de <coughs> sensação né? que é predomina entre os mais jovens. É, a gente vive hoje um, um momento de luto, né, por um mundo que nós, como espécie, é, estamos destruindo, né. Então é, existem várias respostas emocionais a esse luto: é, a negação, a culpa e nas pessoas que se envolvem com a mudança do mundo, pode acontecer também essa é, ansiedade. A ansiedade que nós vivemos hoje é decorrente do reconhecimento do estrago que nós, como espécie, temos feito ao planeta. Né? No limite, a gente precisaria tratar a humanidade. A gente precisaria tratar essa doença social que nos leva a esgotar os recursos da nossa casa como se nós não devêssemos nada ao planeta. É, a gente não pode tratar uma cultura inteira é, psicanaliticamente, botar no divã, né? Mas a gente pode escutar as pessoas que chegam trazendo sintomas que elas chamam de eco-ansiedade. Agora, é uma ansiedade que decorre das causas externas, via de regra, mas também de razões internas, razões próprias de cada pessoa. Então, buscar ajuda é fundamental, porque o trabalho terapêutico vai ajudar a pessoa a compreender o que, que é causa externa ligada à crise climática e o que é uma causa própria do sujeito, interna, relacionada à sua história pessoal. O trabalho terapêutico ajuda a separar essas coisas e, assim, também ajuda a reduzir a ansiedade. Há muitos serviços de atendimento psicológico a valores acessíveis, sobretudo nas maiores cidades brasileiras, capitais e cidades de médio porte, serviços que são ligados a universidades e às sociedades psicanalíticas, né, que são muitas. É, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, por exemplo, faz um trabalho muito bonito com os jovens pelo clima, que é, o grupo de jovens procurou a sociedade e tem feito um trabalho com ela. Então, é, procure ajuda, né? procure ajuda, ajuda nos serviços de, das universidades, procure ajuda nas sociedades psicanalíticas e vamos em frente, porque essa luta é uma luta coletiva, a gente não pode se sentir sozinho nela.
0: Só uma do Jovens Pelo Clima que você faz parte de Azra, que ela cita? Sim. Que é o Fridays. Sim, Jovens é Pelo legal.
3: Clima é o que eu faço parte. De, Jovens Pelo Clima é daqui de São Paulo.
0: E aí, é, acho que é legal, é, ela cita as pessoas que se envolvem com a mudança do mundo, né? E entendo que a Azra está ali diretamente conectada com isso, assim, né? E aí eu queria... Você citou a questão da, de um cotidiano impactado por enchentes, tal e o, o quanto você consegue re se relacionar ou dialogar ou enxergar o quanto as, as pessoas que estão vivendo os impactos, as consequências da crise climática diretamente, o quanto essa questão psicológica, nessa né, questão da ansiedade, da ansiedade pré-evento, né, como o professor Marcos citou, isso tá presente no dia a dia. Você você identifica isso?
3: Um, sim, eu consigo identificar isso tanto nos jovens, no meu, do meu convívio do cotidiano ainda, tô no ensino médio, e aí eu posso ver o quanto que pesa, sabe? As pessoas dizem, nós somos a última geração que podemos fazer alguma coisa. Mas e aquele aluno que, tipo, não tá fazendo... É, não tá dentro de um movimento, por exemplo? Isso cai, tipo é um peso acaba sendo sabe e não é assim que devia ser por exemplo e aí eu fico vendo também consigo observar no nas pessoas mais velhas essa essa culpa que a própria doutora disse sabe do tipo meu deus não fiz nada e aí, sobretudo, para essa última geração fazer alguma coisa. E aí, parte dessa última geração também tem a culpa do tipo, meu Deus, eu sou a última posso fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Entende? Então, é possível, assim, identificar a todo momento, em todo lugar isso. Assim como também é possível identificar uh, aquela pessoa que observa que tem algo diferente, hoje, no clima, na sociedade mas que ainda assim não, não entende, não sabe nem o que é crise climática, por exemplo por essa falta de educação ambiental, então é, existem muitas coisas em cima disso
2: Nossa, isso é muito tocante a fala da Jásra muito forte muito profundo de escutar e, e assim, muito apropriada, muito boa, excelente a fala da, da colega também da psicanalista mostrando que há uma, inclusive uma mobilização na, no meio profissional para acolher essas experiências de alma que são extremamente significativas né? e que precisam ser vistas, na minha ótica, como uma expressão da inteligência da natureza em nós. Porque a mesma força que... Essa inteligência auto-organizadora da natureza é a inteligência auto-organizadora do nosso corpo físico, do nosso organismo fisiológico e do nosso psiquismo. Um não pode ser visto sem o outro. Ou seja, nós somos natureza e somos natureza nessa expressão dessa inteligência maior. E quando nós reagimos com ego-ansiedade, o que ocorre é que algo muito profundo em nós levanta a voz. Levanta a voz. É como se a ansiedade fosse um chamado da natureza um chamado dessa grande mãe, vamos dizer assim, para que as pessoas que, que mantêm a sua sensibilidade viva se mobilizem. E aquelas que amorteceram a sua sensibilidade, a sua sensibilidade acordem a tempo de fazer algo. Né? Quando eu escuto a Jasra falando, eu vejo assim, a, a sensibilidade abundante, sem interferências negativas, uma pessoa que olha para o mundo, vê o que está acontecendo e sente. E ao sentir, age. Eu tenho profunda admiração quando eu vejo isso.
1: Bom, na conclusão dessa conversa toda, eu acho que é bom a gente acreditar que a gente tem um futuro, né? que é, o mundo não acabou. É, acho que é bom a gente ter essa esperança que a gente vê, tanto no olhar dos ativistas, que estão é, aí, né? aí, assim como a Djazara, é, fazendo acontecer nas ruas e, e trazendo esse, esse tema tão importante para todo mundo. E assim como a Maria Luísa falou, se você tiver com ansiedade, é, com a cidade, tipo, buscar um tratamento, buscar se cuidar aí, porque né, só com pessoas sãs a gente consegue é, levar esse, essa conversa adiante e né, trabalhar para um Brasil, para um país, por um mundo melhor para todo mundo. O é, que vocês acham que, que é, uma, é, é algo que a gente pode ter assim, em mente, é, Marco e Jazara?
2: Seguramente. A Jasra foi a autora de uma frase maravilhosa agora há pouco, que primeiro a gente precisa cuidar do nosso próprio mundo. né é... E é isso. né Cuidar do nosso próprio mundo significa buscar muita coerência, congruência, escuta de nós mesmos, escuta dos nossos sentimentos, compreender, valorizar o que está tá vindo é, de dentro, assim, num trabalho interno mesmo de, de autoconhecimento, mas não ficando nisso apenas. Até com, porque não tem separação entre o dentro e o fora, não dá para fazer só um trabalho dentro. E no momento em que nós estamos vivendo, o trabalho dentro e o trabalho de fora, eles precisam vir juntos. Né? Dentro desse programa de autocuidado, seja incluído o cuidado pelo mundo em que nós vivemos, o cuidado pelas outras espécies as outras espécies são nossas companheiras evolutivas por milhares de anos. Existe intrinsecamente um vínculo de lealdade entre nós humanos e aqueles seres sem os quais nós simplesmente não teríamos conseguido evoluir. Mas há um, uma completa negação, uma ruptura desse vínculo de, de lealdade. E é preciso restaurá-lo. E eu, eu creio que a força é, dessa mentalidade retrógrada que hoje não não atrapalha a evolução, vamos dizer assim, ela só vai ser vencida por duas coisas. Pela pressão das pessoas, pela mobilização intensa das pessoas e pelo agravamento da crise. O agravamento é inevitável e o aumento da pressão é necessário. Agora, é o desejo que todos nós, de que a mobilização permita que tudo ocorra a tempo. Eu acho que eu poderia dizer a vocês, testemunhando como um profissional de saúde mental, que todos nós recebemos pessoas nos nossos consultórios com graus muito altos de sofrimento. As pessoas procuram ajuda quando o sofrimento fica muito grande. A eco ansiedade e o crescimento dela, em termos estatísticos mesmo, vamos dizer assim, é um sinal de que o sofrimento começa a ser escutado. Um certo sofrimento ecológico começa a ser escutado por um número maior de pessoas. É, eu creio que é inevitável que a ansiedade cresça, que ela aumente a sua presença. E é muito bom que seja assim. É muito bom que a gente possa acolher essa experiência profunda, fazer a leitura dela, para que as pessoas possam ocupar o lugar que elas precisam ocupar. O maior problema hoje é a apatia, é o, 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 como é que assim, o amortecimento da nossa sensibilidade. E nesses casos, o que eram movimentos naturais da alma, vão se transformando em sintomas. Esses sintomas como ecoansiedade, ecodepressão, ansiedade eco -depressão, eco -angústia, mesmo a culpa, precisam ser escutados, valorizados, para nos tirar dessa fase de apatia em que a, a grande parte da humanidade ainda vive em relação a esse tema.
3: Eu concordo muito com o professor em tudo o que ele diz. E algo que eu gostaria muito de citar também, é algo do livro do, de Ailton Krenak, onde ele diz que pequenos atos presenteiam a próxima geração. E eu acho que se cuidar é o primeiro pequeno ato e maior ato de todos. Porque aí a gente cuida do individual para em seguida cuidar do, do social em geral. E eu acho que é isso.
1: É isso aí. Muito obrigado. É uma fala poderosa mesmo. Ailton Krenak, minha de líder aí, é isso, gente. Nossa, deu até um alívio, assim, de terminar com uma esperança, sabe?
3: <risos> Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei essa conversa
0: aí. A gente que agradece. Muito obrigada, Jazra. Muito obrigada, Marco Aurélio.
2: Eu também, gostei muito de estar aqui. Obrigado.
1: Valeu, gente.
0: Nosso episódio está chegando ao fim. E gostaríamos de agradecer também a participação das nossas voluntárias de Campinas e da psicanalista Maria Luísa Gastal. E
1: se você tiver algum relato ou comentário sobre a ansiedade para mandar aqui para gente, é só escrever para social.br arroba greenpeace.org Ele pode ser lido aqui no próximo episódio. Ou, se você quiser, pode deixar um comentário também no nosso site greenpeace.org.br barra podcast
0: Não podemos esquecer de dizer que usamos nesse episódio áudios da TV Cultura
1: Nós também queremos agradecer a todo mundo que mandou uma mensagem Eu vou responder a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram é, nos ajudando com perguntas que fizemos aqui para os entrevistados Então muito obrigado aí projeto Nanda Gran, Nicole, Vitória e os outros que participaram Valeu Valeu Então é isso gente muito obrigado por ouvirem este episódio e até o próximo
0: Até